0: Começa agora Ponto de Convergência com Fernando Peron e Alberto Antunes. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência. Eu sou Fernando Peron e, aliás, ó, obrigado, velho. Obrigado que a gente está muito feliz com a audiência de vocês. É, eu tenho recebido muito feedback legal, o programa tem ido bem. É, que legal. Então, para você que tá acompanhando a gente aqui nessa manhã de sábado, obrigado. Para você que, de repente, está vendo em qualquer outro momento da vida, porque tá ouvindo pelo podcast, obrigado também. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso querido Ponto de Convergência. Mais uma vez, eu estou gravando e hoje quem leva a falta novamente é o Alberto Vai chegar um tempo que vocês não vão nem sentir mais falta do Alberto E eu vou dizer pra ele, bem feito Não, para de rir, você já estão tá, já rindo aqui ó, já, Para de rir, para de rir Mas isso aí, hoje, dando falta do Alberto Fazendo aquele momento que é ele que apresenta Só que é o seguinte, a convidada de hoje Ela é muito de casa, mas de casa, quando a gente fala que é de casa É de casa mesmo, então... Eu não vou nem apresentar o currículo, eu não vou fazer nada, porque a gente vai começar a conversar aqui, porque eu tenho certeza que se você é da área de tecnologia, se você de alguma forma conhece toda essa movimentação de startup aqui em Alagoas, você deve ter ouvido falar desse nome. Olá, Áurea.
1: <risos> eu já tô ela ela começar a rindo. Segurando. <risos> Oi, Perão, tudo
0: bom? Ela vai começar rindo aqui. Áurea, você sabe que Áurea, você é a figura da startup de Alagoas. seja, já... São quantos anos já de diretamente ligado às startups. As
1: startups, oito anos já. Oito
0: então. anos, que é desde 2012, né? Que, isso, aliás, é 2012 é, é o marco né, das startups. Rapidamente, para as pessoas que não lhe conhecem, acho que nem todo mundo lhe conhece ainda, não sabe estão perdendo, porque a hora é uma pessoa incrível para se conhecer. É, conta um pouquinho de como é que foi essa virada para você, porque você já trabalhava no Sebrae e falou assim, ó, oh, gente, eu vou para esse lado aqui que as startups estão aparecendo. Conta rapidamente sua história para gente. Isso,
1: é, tenho 18 anos de Sebrae, né? Até então, trabalhava, eu era responsável pelas feiras já, livres. Já ficou maior
0: de idade no Sebrae, Já,
1: já, o tempo voa,
0: literalmente.
1: <risos> é, trabalhava no Sebrae e eu era responsável pelas feiras livres né, municipais de todo o estado. Então, pense na diferença, né? Você, a feira livre de pão de açúcar é de um jeito, de Maragogi de outro jeito, mas enfim, e cada município tem a sua regulamentação, né, Para cuidar. E estava super indo bem, tudo tranquilo. Só que a gestora que cuidava, é, no momento né, do, do antigo, até a PLTI, né, que iria sair, que não era mais, ia mudar, não iria ser mais a PLTI, na época precisava sair. E o diretor, na época, né é, disse assim, não, vamos ver uma pessoa que se adeque a esse novo cenário. Porque tem as empresas de TI que já vinham sendo trabalhadas, mas aí estava começando a surgir o movimento das startups, né? o mobile ficando cada vez mais forte aí, aí procuraram uma pessoa calma, tranquila, né?
0: Que tivesse o perfil. Pessoa que é muito quietinha, não é inquieta, né? não Isso. gosta de, de conhecer coisas, enfim.
1: Exatamente, aí procuraram uma pessoa dentro da casa que tivesse esse perfil e gostasse de inovação, de tecnologia, né? Nessa, nessa parada toda.
0: Aí vocês imaginam o seguinte, nesse momento, quando a gente fala assim, a gente precisa achar alguém com perfil. Imagina assim, uma sala, tá toda de vidro. Um monte de gente sentada e você passando o olho Quem poderia ser? E quando você vê lá no cantinho Tem uma moça pulando dizendo assim Aqui ó, essa no momento com certeza <risos> Seria a Áurea
1: Exatamente.
0: Hoje você conversa com uma pessoa de uma startup 5 minutos já entende todo o cenário, já sabe se ela tem um potencial de mercado, se não tem, onde ela pode buscar investidor. E, lógico, que no começo, eu acho que ainda tinha essa essa patinava um pouco nisso porque tava todo mundo começando, né? Era todo as primeiras as duas primeiras foram a, a Tracto e a Renditalk, não e era Hand isso, Talk. Foi isso?
1: E a Hand Talk ganhou o demodé inclusive em 2012,
0: que foi o primeiro demodé feito pelo Sebrae não é isso. isso
1: em parceria com a sect na época do até do seton na época. na época isso exatamente era um pro, era um projeto de faculdade dos meninos lá né e que deu certo foram tocando, tocando e estão aí até hoje, cada vez mais crescendo. Para
0: você ver quando você falou, você mudança de cenário, a gente tá falando de um projeto que na época era tido como um projeto de faculdade, já que não existia hoje. Acho que essa, essa coisa. Tem, tem um mapeamento de quantas startups tem, tinha lá em 2012, média e quanto tem hoje? Consegue ter esse mapeamento?
1: Hoje, naquela época em 2012, começando, né, até o termo startup ninguém conhecia, né? Tava vindo do Vale do Silício pro Brasil, aí o Nordeste demora mais para chegar um
0: pouquinho. Mais ou menos
1: 38. É, né, 38 foram, foram
0: inscritas no na de... época ou só isso, existiam já todo, aqui? no estado isso, todo. No estado
1: todo. Hoje, a cada dia, só no, no último centelha foram 1.234 ideias
0: submetidas, <risos> né?
1: Então, o maior do, Tirando uma outra, que, que eu acho que aqui o mesmo
0: podia né colocar duas ideias, não era isso ou não? Por eu equipe, né? Pedi. Porque era uma equipe de três. É, então, já. realmente fica... É, pra você ver a quantidade de... É. de... Centelha, você vê, é mais uma conquista muito grande, né? O Centelha, inclusive, a Lagoas ficou em segundo lugar, se eu não me engano, não descrito, só ficou em primeiro. Primeiro. Tava em primeiro. primeiro, eu lembro que tava em primeiro e segundo, isso. disputando lá. Então, pra você ver o quanto que quem tá ouvindo aí, acho que a Lagoas não tem desenvolvimento de startup, eu acho que a gente ainda tá atrasado, não está tão como você pensa, talvez, porque não é tão televisionado, não é tão noticiado é, quanto outras notícias, porque, infelizmente, isso não vende Tabloid. A gente sabe disso. Então, às vezes, essas empresas tecnológicas acabam patinando. Eu, a gente entrevistou aqui, inclusive, o, o Rodrigo Cavalcante do Agenda A. E aí ele falou que ele conheceu uma startup agora, que é uma, uma GovTech, que ganhou uma premiação é, é, nacional agora. Com conta de preço sim. Foi, então. É. Tipo, então, para que aqui, aqui tem, ele, falou assim, ele ficou besta quando ele viu o tamanho da empresa, a quantidade de, 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 de clientes que eles têm gigantes, assim, de no governo, Brasil prefeitura do Brasil é. todo. E é daqui... Entendeu? Eles passaram pelo Sebrae? Sim,
1: eles são clientes. Do eles são clientes. Tu... Tá vendo? Olha, olha é. isso.
0: Então, se você, de repente, tem uma ideia, quer conhecer mais pouco sobre startup, vai lá falar com o Sebrae e procure Áurea. É só chegar assim, Áurea, todo mundo sabe e vai te indicar. Áurea, em oito anos... Conseguiu algo que eu, alguém já tinha batido esse recorde? Eu duvido que alguém tenha conseguido um espaço como o Sebrae Lab em tão pouco tempo assim, porque de pouco tempo de vida tem oito anos, né? De vida, vamos dizer assim. Da
1: área, né? Dessa
0: é. área. E tá lá agora um espaço exclusivo para startup. Alguém já tinha conseguido esse, esse marco? Não,
1: aqui não.
0: Tá, e mas... a gente ainda vai pro Polo também. Vai Polo. Outro... Tá vendo, gente? Olha. Outro
1: local vamos falar
0: sobre isso já, já. Primeira coisa é o seguinte: a gente tá saindo de pandemia, ainda tem todo. Quem tá ouvindo aqui no podcast, pode estar tá ouvindo. Sei lá, em 2021, 2022, a gente não sabe. Então, vai lembrar da pandemia de 2020. Esse programa foi gravado em outubro, então a gente passou com dois, três meses depois da volta, mais ou menos. E a gente quer saber como é que estão as startups ou, num, num, num geral, porque teve muita startup que decolou, mas teve muita startup que infelizmente acabou ficando no caminho.
1: Exatamente. Né? Do mesmo jeito que os negócios tradicionais, né? O os offline que a gente chama né? tiveram dificuldades as startups também tiveram não é porque a grande maioria seja digital porque também a gente atende startups que não são digitais né mas a maioria são até pela questão da escalabilidade do negócio que faz parte é, elas também tiveram sérios problemas com relação a isso e tiveram que reformular novamente que eles continuam reformulando constantemente seu modelo de negócios então tinha gente cujo modelo de negócio dependia do presencial por exemplo então praticamente teve que correr começar
0: do zero, a gente tem caso desse tipo. Mas recomeçar, é, é. É, é lógico, que ele tem que fazer? Ele faz o próprio estudo, né? Porque, assim, é, também tem que ter aquele tempo de paciência, porque a pandemia, todo mundo sabe, a única coisa, a certeza que a gente tinha, a ideia, pelo menos, é que a pandemia ia passar, uma hora ia acabar. É, ninguém chegou e não, eu posso esperar, por exemplo, passar a pandemia e depois eu volto no, a, a trabalhar. As que já
1: estavam no mercado trabalhando, né, em plena operação, digamos assim, tinha um fôlego para os dois meses só que aí demorou dois demorou flex, demorou quase. demorou <risos> e tem gente né principalmente é, as relacionadas ao turismo a parte de eventos sofreram mais um pouquinho e estão demorando mais para voltar, né? Então, dependendo do fôlego financeiro que eles tinham, nem todas conseguiam, conseguiram passar bem por esse momento, né? Tiveram que acertar empréstimos, participaram de vários editais para conseguir né, ter um fôlegozinho. E agora que as coisas estão começando a retornar, é que o dinheiro está começando a retornar também o faturamento dessas empresas. É,
0: o... Os maiores né, fomentadores é a iniciativa privada, né? São aqueles investidores anjos e tal de incubadora ou de aceleradora do SEBRAE próprio, mas existiu alguma, alguma linha do governo para essas empresas ou elas continuaram dependendo 100% do privado e cada um por si? Não,
1: existiram -se todas as, é, as linhas de financiamento, de todos os bancos, né? porque aí todos os bancos correrão atrás. Tem Mas nesse caso avalia. eu digo assim,
0: um exemplo como o Pronamp teve para área, áreas diversas. Existe um... Ou, o, o Pronamp também contemplava startups? Você sabe se... Também. Ou, também. Também. Ah, tá, também. Então poderia ser.
1: Legalmente, do ponto de vista legal, as startups são formalizadas como as empresas presenciais. Também é o mesmo... Como podem ser MEI, ME, PP é a mesma coisa. As Meu atividades Deus. principais tudo é a mesma regra. Bem. E, inclusive, alguns editais... É, a gente conseguiu colocar dinheiro na correria, né, subvenção, junto com todos os parceiros aí, que o não faz nada sozinho, a gente trabalha articulado com todas as esferas e conseguir liberar editais para que essas empresas corressem, conseguissem acessar o próprio edital da Economia Criativa, onde a gente conseguiu liberar o Tecnova 2, o Centelha, o do Covid, enfim, né, aí tem Sim, a, da com a Sudem, papel, enfim, tem vários parceiros que a gente conseguiu liberar recursos nessas áreas para que eles... Tanto... É, do ponto de vista do empréstimo, eles vão ter que pagar com taxas diferenciadas, tudo isso, como também de subvenção. O Tecnova de ontem é subvenção ordinária. Eles não vão ter que devolver o dinheiro, não. Eles só vão reaplicar dentro da própria empresa, aquilo ali, criando um hum. projeto inovador, tudo Muito isso.
0: Muito bom. Isso é para você que tá ouvindo aí, de repente tem uma pequena empresa que pode ser mais Gente, startup, na verdade, como a hora falou, não é só empresa de tecnologia. eu acho que na sua grande maioria, sim. Mas startups, justamente são empresas pequenas que têm um potencial de crescimento hoje se fala muito sobre escalabilidade, tudo da é escalabilidade, até onde você pode ir e tal. Mas a ideia é que se a sua empresa é pequena e ela tem uma pegada diferenciada, ela pode trazer uma inovação para o mercado, ela pode ser sim enxergada como uma startup. Isso é importante para tirar um pouco do preconceito, porque, para ver, tudo que você falou agora, por que eu cutuquei a questão do financiamento? Para mostrar que é o seguinte: você ter o um Sebrae do seu lado, te auxiliando pelo menos que seja, te ajudando, a, oh, a documentação é essa, corre atrás disso aqui, porque de qualquer forma também é uma base de apoio. É, é, Para quem tem empresa Para você ver que às vezes, talvez Tem pessoas que não procuram Sebrae E estão desesperadas ainda Daquela Nossa, não sei como é que eu vou fazer E eu acho que essa troca também De quem passou tá ali Todo mundo passou junto por isso E de quem tá conseguindo sair Quem não tá conseguindo Quem está se reinventando De alguma forma E agora a gente vai falar Sobre futuro A gente falou um pouquinho Do que aconteceu Do que veio é, As startups conseguiram aí é, respirar, você tem, uma, uma, você tem mais ou menos uma taxa, não precisa ser a quantidade exata, mas uma taxa de mortalidade de Alagoas, de, de, das startups? Tipo assim, ah, 10% pararam no caminho, é, ou você acha que ainda foi baixo?
1: Não, acho que foi menos do que isso, não chega a 10 não. Pela última pesquisa que a gente fez de imortalidade, né? O Sebrae Nacional fez e tem um recorte. Tem Alagoas lá, certo. que foram ouvidas as startups também. Não chega a esse universo todo, não. Até pela velocidade que elas têm, elas conseguiram correr, né? Se juntar com outras, que a colaboração é um dos destaques do segmento, né? Esse perfil colaborador é mais aflorado Então, conseguiram passar é, sem ter um percentual tão alto de, de fechamento de negócios, né?
0: E aí, eu imagino... Uh, uh... Quem está além no começo na startup, uma coisa que eu discuti muito com alguns colegas empresários da minha área, que é de restaurante, era justamente essa questão de que assim não existe, não vai existir nenhum tipo de apoio financeiro para o empresário, ou seja, para o dono da startup ali, para para quatro, cinco pessoas que estão ali, que estão ligadas ao CNPJ da empresa que não podem nem pedir lá o, aquele auxílio emergencial, o cara tá preso porque não existe, ó, tá aí, ó, se o startup não tá funcionando, toma aí, ó, seiscentos reais por mês para você pagar suas contas ou sei lá, para você sobreviver. E a gente tem que lembrar disso porque essas pessoas que estão ali lutando, se reinventando para correr atrás, imagina o, o, o quanto que tem que correr atrás porque realmente não tinha nenhuma base financeira para eles, então, exatamente. Isso, é, isso é muito, muito complicado para quem não, talvez não se sentiu na pele ou não entendeu exatamente qual era essa dor, gente, a dor é essa, muita gente não entende que o um empresário pequeno, o cara que está começando de uma startup, ele também é funcionário da própria empresa, ele vive de um salário da empresa e ele é empregado da empresa e a empresa não consegue pagar os funcionários deles, que aí fora ele tem que pagar a primeiro quem, quem tá com ele e depois se sobrar o salário dele, então olha o quanto que essas pessoas sofreram, mas aí vamos passar então para o futuro, passou, turbilhão, empréstimo, correu, apertou, como é que você tem enxergado agora é, a volta e como você tem enxergado, pelo menos visto 2021? tá promissor vamos ou, ou tipo vamos só deixar passar mesmo para ver para se pagar e depois a gente vê
1: não não eu acho que serviu de aprendizado eu vejo como promissor até porque essa não foi a primeira pandemia que a gente passou viram outras com certeza né mas serve de aprendizado também tenho certeza que o que aconteceu agora, tanto amadurecer os empresários quanto os próprios funcionários daquelas, daquelas empresas, né, ali naquele processo, eles estão mais é, entendedores, mais maduros, digamos assim, né, tanto os empresários na gestão do negócio quanto os funcionários na importância do trabalho, porque como foi muita gente demitida, né, então a galera tá mais sensível, né, a valorizar o trabalho, o empresário pelo outro lado, tá mais sensível a saber o quanto precisa de uma produtividade maior daquele funcionário, que ele não pode contratar uma quantidade maior, tem que ser uma quantidade X, né? Tem que ser, cada vez mais as empresas precisam estar enxutas, startups ou não. né? Então ele precisa de um funcionário cada vez mais comprometido para produzir mais, e o cara só vai produzir mais se tiver comprometido e se gostar do que faz. Então a, as parcerias serão mais fortes nesse novo cenário aí também, e ao mesmo tempo a questão da flexibilidade também vai ser cada vez mais requisitada, né?
0: Me fala uma coisa, o Sebrae Lab acabou que não foi, talvez não teve né, aquele coquetel de inauguração Inaugurada. por conta da pandemia, mas me fala uma coisa, já está em uso, como é que vai ser isso? Vai ter uma inauguração ainda ou não vai ter mais? É, e o principal, como as startups vão poder utilizar o que vai ser o, o Sebrae Lab?
1: Isso, é, a gente não vai fazer uma inauguração formal, aquela coisa né, oficial que Poxa, espera. É, até pelo momento, né? Mas o espaço já está funcionando. A área de atendimento da gente está atendendo dentro do Sebrae Lebre, os clientes já. Ontem mesmo a gente teve reunião presencial, um modelo híbrido que a gente está chamando, né? Como não pode fazer grandes eventos, a gente fez uma reunião lá com 20 pessoas, num presencial, respeitando todos os critérios né, de segurança, e transmitido online para os outros que não puderam participar lá. Sim. Com isso, tem o processo mais inclusivo.
0: E olha que ele está falando de tecnologia. Isso. E que não só no Sebrae ou, ou nas startups, no geral como uh, uh, eu, eu ouvi relatos de pessoas próximas a mim diz assim, nossa, eu não sabia que eu podia estar tão próximo da minha família. A pessoa se aproximou de pessoas que moram em São Paulo, no Rio. Um, um amigo meu começou a falar com uma família que mora em Manaus mais frequentemente do que ele falava antes, porque ele descobriu que podia fazer isso online. Disse, Mas você sempre pôde. É, engraçado é. Tava aqui já Mas que bom que Não tem que falar que a pandemia não tem lado bom Não existe lado bom da pandemia Mas que bom que as pessoas descobriram isso, isso achei, a, oportunidade. a oportunidade Toda a crise tem a oportunidade, justo, né? tem a oportunidade Que bom, que, porque assim, é o que você acabou de falar Ó, Eu tenho certeza que isso não vai acabar nunca Pode ter uma sala lá com 100 pessoas é, Você vai continuar transmitindo Porque você sabe que tem lá 20 fora Que moram no interior que não podem vir isso. Então como você falou, é muito mais inclusivo Olha como é que a gente não enxerga naquilo que está no dia a dia da gente.
1: Exatamente. Inclusive, hoje, o governo do Estado liberou um decreto já liberando a realização de eventos sociais e corporativos até 300 pessoas. Né? Isso em áreas abertas. Está lá todas as normas tudo direitinho. E agora no Sebrae Leve, a gente tem área aberta também, né? Então a gente já estava vendo a programação, já que foi liberado hoje, para fazer e retornando cada vez mais. Lembrando para quem está ouvindo no podcast,
0: desculpa te cortar. Ela está falando liberando hoje, como eu falei, nós estamos em outubro de 2020. Se você está ouvindo esse podcast em 2022, era isso que estava acontecendo em outubro de 2020. O governo estava liberando. <risos> não, não tem problema, não. É que a gente tem que explicar porque. O programa acaba sendo temporal e a pessoa fala, mas o governador deu... Não, já foi, viu, gente? Isso já foi, foi em outubro de 2020. É, estamos falando de hoje,
1: primeiro de outubro, primeiro de outubro de 2020. Então, com isso, é, a gente já vai fazer outros eventos, tem uma área aberta lá com a, aquela árvore, sim, é esquina, sim, sim. vamos fazer, uns, inclusive, tem que falar com você sobre isso, outra questão depois. Vamos. É, e a gente vai vamos limitar, a tá, arrepiar já nessa pegada. Porque por mais digital e todas as oportunidades que o digital nos proporciona, é, chegou um momento que a gente precisa. Né? Eu não vou dizer do contato físico, porque a gente não está nesse nível não ainda, ainda, ainda mas ir voltando aos poucos para o presencial. Né? Tanto é que no digital a gente não consegue participar de um evento por mais de uma hora. Ninguém aguenta. Né? Já passou esse tempo. Né? No presencial a gente consegue Aguentar, porque tem a interação, levanta, senta, toma um café, enfim, tem tudo isso. No digital a gente não, não, não tem, né? Não, não aguenta isso até pela correria que a gente tá. Então, cada vez mais a gente vai fazer esses eventos híbridos, já que liberou, tem a área de estacionamento também que pode fazer e ir trazendo aos poucos as pessoas, né? Porque todo mundo vai ter que voltar, né? Poucos segmentos aqui não foram liberados ainda. E a nossa vida vai ter que voltar à normalidade também, Justamente.
0: né? Exatamente, na verdade, assim, é assim. É, é, embora eu não goste do termo novo normal Não gosto, já falei aqui alguns programas Quais são minhas ressalvas é, Acaba sendo que é diferente Então, assim, é um normal diferente Mas isso, bom, já tá claro eu Já falei que esse termo novo normal é, era, era tá barato, Já tá claro que tem gente que tá Em alguns pontos, parece, inclusive Que já não tem mais nem pandemia, né Já passou, mas a gente continua tendo que tomar cuidado Assim como o estabelecimento, assim como o Sebrae Tem que tomar cuidado, é, tá tomando os cuidados A gente tem que continuar com isso Olha só, é... Você falou sobre o Sebrae Lab, já está atendendo, o que o Sebrae está trazendo para cá de novidade para isso? Isso, a gente
1: quis fortalecer a base né, da inovação, não só as startups diretamente, mas dar uma base também para os segmentos convencionais que a gente trabalha, digamos assim. né. Então, além do espaço onde a gente, que tem uma cara diferente, uma pegada diferente, não do tradicional do Sebrae, né? digamos assim, o cinza azul do Sebrae lá que a gente tinha, <risos> é, os serviços são diferentes. Então, no antigo Sebrae, digamos assim, a gente não tinha mentoria, a gente tinha consultorias e capacitação. Nesse novo, a gente entra com as mentorias. Então, você tá, tem uma ideia, não sabe por onde começar, vai lá que vai ter um mentor, você vai troca uma ideia com ele rapidamente e já sai mais iluminado, já tem um caminho a
0: seguir, digamos Pode assim. Pode não ter um novo normal, mas há um novo Sebrae.
1: Isso. <risos> <risos> digamos assim, temos também as metodologias que envolvem a mão na massa, digamos assim, o movimento maker, né? porque a gente tem um espaço... Onde tem o FabLab, impressoras 3D, cortador, cortador a laser, enfim. Se você tem uma marcenaria, um exemplo, né? Você tem uma pequena marcenaria e você pensa em criar um novo modelo de cadeira, um exemplo. Ao invés de você ter que criar, na prática, né? aquela cadeira e ver se ela está... Boa, você precisa ajustar alguma coisa Não, você diz qual é o seu modelo A gente imprime na impressora 3D O protótipo, então você não vai ter aquele gasto Aquele trabalho de criar a cadeia Em tamanho normal, como né, geralmente A pessoa, o macineiro geralmente teria Porque com a impressora 3D Que tem lá nesse Fab Lab, tem várias né, Para cada tipo de uhum. serviço que vai precisar Com esse tipo de Mão na massa, né? De ajuda, de protótipo, vai facilitar a vida do empresário, otimizar e baratear. Ou seja, nesse,
0: nesse, nesse requisito, então, tipo, nesse quesito, na verdade. É, o Sebrae deixa de ser só o ponto de passagem Ele começa a ser o ponto de ancoragem né? Ou seja, a pessoa não vai para lá só para participar de um curso aí, não. Ele começa a sair sempre, cada vez mais Porque ali vai ser o ponto realmente dele Do start mesmo, de negócio como você falou De prototipagem, de, de, de teste, de, de mentoria Ou seja, o Sebrae começa a ser realmente o, o, o ponto, o centro Onde eu vou fazer é, Existe algum movimento de co é, nessa linha ou não?
1: A gente tá com o antigo auditório da gente no primeiro andar vai virar um estúdio para atender o pessoal da economia criativa, quem trabalha toda essa parte, né? O que, é que a gente vê? Que existem vários mercados a serem abordados e a serem mais desenvolvidos aqui no estado, né? Que são possíveis potenciais e que o pessoal não tinha acordado para isso, digamos assim. Ou porque não tinha o equipamento necessário, o investimento necessário. É então, há uns dois anos atrás a gente fez um plano de ação, vamos abordar todas as áreas. Quem não tem dinheiro, a gente vai entrar com o edital, que no caso foi o Centelha, para aquele pessoal que tem a ideia, mas não tem recurso nenhum para começar. Então, participou do edital do programa Centelha, foi selecionado, está tendo as mentorias lá e já vai foi contratado agora e vai receber o recurso para colocar na prática aquela ideia. Se já tinha ideia, estava no protótipo, mas estava querendo crescer e não tinha por onde, né nessa fase de recurso financeiro, tem o edital do Tecnova, tem o investimento do Banco do Nordeste, uma linha específica para a inovação. Então, na área, para quem o problema era dinheiro, a gente conversou com os parceiros e negociamos as melhores formas de atender. Quando o problema era a falta de conhecimento técnico ou gerencial daquela área, a gente trouxe do mercado as melhores mentes, digamos assim, pensantes, sobre cada necessidade daquela. E assim a gente foi é, recheando a casa, digamos assim, o Sebrae, preparando para vir esse novo atendimento, que agora é o que a gente está reforçando mais ainda.
0: Muito bem, muito bem. Gente, olha, eu, eu infelizmente o papo vai ter que encerrar. Que acabou já? O tempo. Já deu tempo? Não, você viu? <risos> o papo é tão bom, hora que parece que a gente ia passar aqui, mas o programa tem 30 minutos, então eu vou ter que trazer você de volta aqui porque a gente nem entrou ainda na parte do Porto de Jaraguá, porto de Jaraguá tá como certo. é que vai ser e como é que vai ser essa parceria com o Sebrae, mas volta, tem mais ou menos só, rapidamente, tem data mais ou menos para estar tá lá dentro e começar lá dentro do, do Jaraguá?
1: No início do ano, a obra já está na reta final, no início do ano eles liberam, e aí é como se fosse um grande shopping, vamos dizer certo. assim, um codomínio. Gente. Cada empresa vai entrar e vai arrumar de acordo na sua cara lá dentro. Eu então né? já
0: sei que quando eu vou trazer você de volta, em breve, até outubro, mas daqui dois meses já está de volta para a é. gente falar agora sobre Jaraguá. Foi rápido. Parabéns pela iniciativa do Sebrae, parabéns Áurea por esses oito anos aí de... que venham mais oito, vem venham mais dez, vinte 30. a Áurea é uma pessoa importantíssima aí para todo esse movimento das startups, acho que todo mundo que principalmente passou pela pandemia ou antes disso ou se desenvolveu, passou pela mão da Áurea e agora com o Sebrae Lab aí você começa a ter várias aurinhas lá dentro, é uma Áurea que se virou um polvo e tem vários tentáculos né Áurea, dá pra isso. atender, foi isso Áurea, <risos> obrigado pela sua participação, valeu mesmo obrigado pra todos, você quer mandar um beijo pra alguém? A gente sempre deixa mandar um beijo pra alguém aqui mas minha mãe e meu pai pra você é tipo Xuxa, a gente adora isso ah. Se quiser mandar beijo pra alguém, Ontem,
1: pode é, Geralmente o pessoal né, que eu atendo, no, que é o segmento digital né Geralmente eles me dizem assim, a é a mãe das startups Não que eu tenha idade pra isso, viu gente, que tá me ouvindo é Eu não tenho idade pra isso não, se eu tenho um filho pequeno Mas assim, por todo o apoio, o comprometimento, né, é, a ajuda que a gente dá pela causa É muito amor realmente pela causa então um beijo e um abraço, vai para meus clientes lindos maravilhosos que moram no meu coração. Tá vendo? Até de madrugada a gente tá lá. <risos> é,
0: é por isso que a Aura é queridíssima, tá vendo? Trabalho até de madrugada para vocês. E é isso, vai ficando aqui mais um ponto de convergência. Obrigado por você que está acompanhando aí pelo rádio ou pelo podcast. Siga a gente nas redes sociais, arroba ponto underline de underline convergência. Segue lá, beijão para todo mundo. Alberto, tá está fazendo falta. Volta, Alberto. Volta, Alberto. Beijo! <risos>